0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast para pacientes con enfermedades hepáticas. Mi nombre es Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y hepatólogo. Y el objetivo de este podcast es hablar acerca de las dudas que tienen los pacientes sobre sus enfermedades. En este caso en especial sobre las enfermedades hepáticas. Y bueno, lo que hacemos es tratarlo de hacer de una manera simple, de una manera en que sea muy comprensible, que sea accesible y que si genera dudas, pues nos ayude a través de todos los medios de comunicación que tenemos a resolverlas. Esto finalmente es un servicio que lo que busca es que el paciente se informe sabiendo el paciente muchas más cosas conociendo sobre su enfermedad es mucho más fácil para él seguir las recomendaciones que les realizan sus médicos o todo el equipo de salud que se encarga de tratar a los pacientes con enfermedades hepáticas y bueno en esta ocasión el tema que vamos a abordar es un tema que puede parecer complejo pero para el paciente es muy importante y es muy difícil de entender porque es como les comentaba complejo es la diferencia entre fibrosis hepática y cirrosis hepática así que los invito a que escuchen el resto del podcast y sean bienvenidos Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que me preguntan los pacientes con frecuencia y que a veces me cuesta mucho trabajo explicarlo y obviamente al estarlo repitiendo creo que ya, ya me aprendí un poquito la manera de hacerlo y es lo que quiero transmitirles el día de hoy y es la diferencia entre fibrosis hepática y cirrosis hepática. Pero antes de eso, sí quiero invitarlos a que descarguen nuestros contenidos, a que se suscriban a los contenidos. La idea de invitarlos a suscribirse no es otra más que, pues no estén ustedes preocupados de ver cuándo va a salir el podcast, sencillamente el día que sale, ustedes ya lo pueden revisar y listo para eso. Hay muchas maneras de hacerlo, en las personas que tienen un dispositivo de la marca Apple, en el icono de podcast solo buscan asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o asesoría en cirrosis van a encontrar el podcast y ya pues, se suscriben y automáticamente van a recibir el contenido eh, para aquellas personas que no tenemos un dispositivo de la marca Apple me da mucho gusto ahorita decirles que si ustedes tienen Spotify que es gratuito y seguramente muchas personas tienen o sus hijos o sus primos o todo el mundo tiene casi Spotify ya sea una cuenta gratuita o de paga ya en la parte de podcast pueden buscar asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas o cirrosis hepática y ahí van a encontrar el podcast y también se pueden suscribir ahí entonces está muy práctico es muy sencillo es gratuita y bueno además pueden escuchar la música que más les gusta pues bien qué es la fibrosis y qué es la cirrosis en realidad se podrían considerar lo mismo y para esto voy a tratar de remontarme a qué es la fibrosis cualquier enfermedad hepática crónica es decir cualquier enfermedad que dura más de 6 meses en el hígado y de esto estamos hablando de la hepatitis B crónica, hepatitis C, la hepatitis autoinmune, la enfermedad alcohólica, el consumo crónico de alcohol, el hígado graso, por ejemplo, esa es probablemente la enfermedad crónica ahorita más frecuente, ¿Qué es lo que hacen conforme van pasando los días, los meses y los años. Esta inflamación, este daño, hace que las células del hígado se vayan destruyendo, se vayan rompiendo. Este proceso se trata de autolimitar, es decir, si sabemos que el hígado tiene una capacidad de autorregeneración o de regeneración bastante importante. O sea, si uno le quita la mitad de un hígado a una persona, este se va a restituir completamente. Pero no es lo mismo a que el daño crónico esté, esté lesionando las células. Cuando las células empiezan a lesionar, liberan muchas sustancias tóxicas. Es como un cuerpo que finalmente tiene una serie de productos que se degradan. Esta serie de productos que se degradan despiertan una reacción en el resto del hígado. Esta reacción lo que hace es que nuestro sistema inmunológico y las células que viven alrededor de los hepatocitos de las células del hígado se comiencen a activar. Y esta activación a lo que lleva es que ahora cuando una célula hepática muere de manera crónica, se sustituye por fibrosis. Es decir, ya deja de ser una célula hepática funcionante que hace todas las actividades del hígado. Lo que ocurre es que entonces esta célula es una célula inerte. ¿Inerte por qué? El ejemplo más burdo que le pongo a los pacientes es por ejemplo cuando vemos un corte de carne. La carne tiene sus fibras musculares que es pues, igual que como las células hepáticas tienen su funcionalidad, ¿no? ayudan al movimiento, a la generación de energía, muchas cosas. Pero cuando un corte de carne está lleno de fibras intermedias o de pellejo o, o tendones, en realidad poco pueden hacer para la funcionalidad. De hecho estorban la mayor parte de las veces, pero lo mismo ocurre en el hígado. En el hígado las células ya no son funcionantes, las células solo están ahí y lo único que hacen es impedir el funcionamiento de las células adyacentes que sí están funcionando correctamente. Este proceso de cambio de células funcionantes hepáticas o hepatocitos por células de colágena o que producen colágena o fibrosis es lo que se denomina el proceso fibrótico del hígado, es decir, se sustituyen células útiles por células no útiles y obviamente conforme va aumentando el número de células no útiles pues en algún momento vamos a empezar a caer en insuficiencia, ¿no? ya no hay las suficientes células para que el hígado haga todas sus funciones. Entonces obviamente la fibrosis tiene un gradiente, va desde cero, que es la ausencia de fibrosis, hasta la fibrosis más avanzada. Tiene cuatro grados, se puede catalogar de distintas maneras, pero tiene cuatro grados. Y el cuarto grado es el que ya propiamente se denomina cirrosis. Esto quiere decir entonces que la cirrosis hepática, por definición, es un término que mide la fibrosis, entonces digamos que al final del día la cirrosis es la consecuencia final o el estadio final de la fibrosis hepática, que esta puede ser originada por las enfermedades que ya les había comentado. Ahora, pues es muy difícil saber quién tiene cirrosis o no porque podemos tener hasta fibrosis F4, es pues el mayor grado de fibrosis, y no tener ningún síntoma, es más, incluso podríamos hasta no tener alteraciones de laboratorio. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada paciente y de sus condiciones, puede ser que el resto de células, de las poquitas células hepáticas que se cuentan, ellas son lo suficientemente útiles para poder satisfacer las necesidades del organismo. Y entonces entra el concepto que llamamos clínico de cirrosis hepática, es decir, cuando ya la enfermedad hepática da síntomas. ¿Y estos síntomas cuáles son? Pues los propios de la cirrosis, y que los pueden ver en nuestro canal de YouTube con mi nombre, Norberto Chávez, hay dos canales, uno de ellos es sobre enfermedades hepáticas nada más, y ahí van a ver todas las complicaciones de las enfermedades hepáticas, pero las más frecuentes son que se forma agua en el abdomen, lo que se considera ascitis, que haya sangrado gástrico o una hemorragia gástrica que es por varices esofágicas, o que haya alteraciones neurológicas, es decir, alteraciones cerebrales que se conoce como encefalopatía hepática. Digamos que esas ya son las manifestaciones de una cirrosis hepática, ¿no? de una fibrosis F4, pero que ya no solo es pura fibrosis, sino que ya tiene una manifestación que puede observar el paciente, que puede observar el médico, o incluso ya en ese momento manifestaciones o alteraciones de laboratorio. Cuando el paciente ya presenta varices en el esófago, asitis o encefalopatía, entonces ya hablamos de una cirrosis hepática descompensada. Es decir, en el momento en que ya tenemos un síntoma, esta se considera una enfermedad descompensada y por lo tanto, pues, obviamente, es mucho más delicada. Entonces, como podemos ver, casi siempre pensamos en cirrosis cuando ya hay síntomas. Sin embargo, ya estamos hablando ahí de cirrosis descompensada. La cirrosis puede ser un estadio temprano, es decir, si bien es una fibrosis avanzada, pero es un estadio en donde no hay síntomas, es un estadio asintomático. Creo que es la manera correcta de expresarlo. Y la fibrosis, pues son los estadios tempranos o previos al desarrollo de un grado avanzado de disfunción hepática. Esto es importante al final del día por varios motivos, si ustedes tienen, pero que no, pero vaya, finalmente, si tienen alguna enfermedad hepática y no se encuentran en un grado de fibrosis avanzada, es decir, F3 o F4, es decir, si tienen un grado de fibrosis F1 o F2, estas enfermedades son completamente irreversibles los estadios 3 o 4, la mayor parte de las veces no y obviamente esto no significa que no haya que hacer cosas siempre hay mucho que hacer en las enfermedades hepáticas siempre les digo a mis pacientes que tenemos mucho camino por delante incluso en personas que ya tienen cirrosis descompensada en estos pacientes también podemos avanzar mucho con el objetivo de que su calidad de vida sea la mejor que se eviten las complicaciones de la enfermedad pero sí me gustaría hacer mucho énfasis en que si ustedes saben que tienen algún grado de fibrosis no lo dejen pasar ya que este es el principal factor de riesgo para que una persona fallezca por enfermedades hepáticas así que hay que tener mucho cuidado si ustedes tienen alguna enfermedad hepática crónica en México las tres más frecuentes son el alcohol, el virus de la hepatitis C y la obesidad. Pues es muy importante que acudan a sus revisiones, que se evalúe la fibrosis hepática. Actualmente hay muchos mecanismos para, para hacerlo sin biopsia, que es como se hacía anteriormente. Así que no lo dejen pasar, no lo echen en saco roto. Créanme que esto puede cambiar completamente la forma en que se aborda una enfermedad hepática. Pues bien, sin más por el día de hoy, espero que la pasen muy bien, nos escuchamos la próxima vez y no se olviden de descargar nuestro contenido. Hasta luego.